0: Heute vergleiche ich für euch Sistrix mit SEMrush und wieder anhand von vier Praxisbeispielen. So Freunde, weil mir das letzte Woche so viel Spaß gemacht hat, Sistrix mit anderen Tools zu vergleichen oder auch ja, das erste war ja gar kein Sistrix-Vergleich, aber ich glaube, die meisten kennen Systrix und es gibt, habe ich auch gemerkt, bei meinem systrix alternative video einiges an Interesse nach Alternativen oder ähm, anderen Tools ähm, und dementsprechend will ich in diese Kerbe noch weiter reinschlagen. Sorry, Johannes, aber ich glaube, ähm, ja, ihr könnt es vertragen. Ihr seid ja da sozusagen der absolute Platzhirsch und ich habe wie gesagt wieder vier Seiten mitgebracht du kannst deine einreichen unter digitaleffects.de/seocheck und da freue ich mich besonders drüber denn ich will dieses Jahr 1000 Websites checken hier in diesem Format jeden Wochentag vier Stück über 50 Wochen in diesem Jahr und ähm, ja, ungefähr ein Viertel habe ich jetzt schon hinter mir, das erste Quartal ist ja vorbei, also auf jeden Fall ein Viertel schon durch und ähm, ihr könnt mir helfen, diese Mission zu erreichen und anderen vor allem damit zu helfen, indem ich ihnen SEO-Tipps für ihre Domain gebe, hier bei SEO-Driven, indem ihr diesen Aufruf weiterleitet, Freunde darauf aufmerksam macht, die Videos liked und teilt oder den Podcast bewertet. So, so viel dazu. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Sistrix ist ja der Platzhirsch, was die SEO-Tools anbelangt, zumindest in Deutschland. Ich glaube, da kommt man an Sistrix nicht vorbei, auch ähm, aus guten Gründen. Aber der SEO-Tool-Markt, der wird eben auch in, immer wettbewerbsintensiver. Es gibt immer mehr Toolanbieter, auch immer mehr kleine spezialisierte Tools, One-Man-Shows oder kleine Teams, die neue Sachen bauen. Ähm, also da steht nichts still. Und ich habe heute mir eben Zemrush vorgenommen, die es ja auch schon eine ganze Weile gibt auf dem internationalen Markt, die auch schon eine ganze Weile versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen und die ich persönlich und wir hier in der Agentur auch schon eine ganze Weile nutzen. Und ich weiß auch, dass einige von Samrush recht angetan sind oder es in der Vergangenheit genutzt haben, etc. Pp. Und ja, ich habe dazu auch schon mal einen Gastbeitrag ähm, geschrieben beim Upload-Magazin, wo ich da ähm, einige Dinge verglichen habe und ich habe gedacht, das will ich doch jetzt mal hier in der Kürze der Zeit, sofern es äh, möglich ist, kann ich natürlich nicht alle Details jetzt abdecken, aber mal so die Kernanwendungsfelder ähm Will ich mal an diesen vier Beispielen zeigen. Und das erste ist Fertiler.de. Hier geht es darum, wir erleichtern Paaren mit unerfüllten, unerfüllten Kinderwunsch den Weg zum Wunschkind. Also Kinderwunsch ist das Thema und ähm, ja, vielleicht auch künstliche Befruchtung etc. pp. Fruchtbarkeit sehen wir hier der Frau, Fruchtbarkeitskalender. Kinderwunschbehandlung in Kinderwunschzentren, Behandlung im Ausland und dann gibt es hier natürlich auch noch so ein typisches Magazin. Die Seite ist also macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Ähm, einerseits nüchtern, was, glaube ich, wichtig ist, um seriös zu sein. Andererseits schon auch emotional, ähm, was das Thema ja schon von alleine ist, aber hier mit dieser schönen Aufteilung mit den Bildern und dem Text macht es auf mich auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und wenn ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen würde, würde ich hier wahrscheinlich hängen bleiben. Da gibt es wahrscheinlich sehr viel im Netz und vieles davon macht nicht so viel Sinn. Wie gesagt, Kinderwunsch ist hier das Hauptthema. Das würde ich hier auch im Prinzip in der Hauptnavigation so ändern, dass es gar nicht diesen Punkt Home gibt, sondern wir sehen hier, es gibt diesen Punkt Kinderwunsch, der verweist aber jetzt hier letzten Endes auf nichts beziehungsweise auf eine interne Sprungmarke ohne Ziel und darunter klappen sich dann verschiedene andere Themen auf, Grundlagen, Kinderwunschzentren, also einmal so die inhaltlichen Sachen, Kinderwunschbehandlung, rechtlicher Rahmen, Kosten und Übernahme. Da würde ich auch noch stärker auf die Keyword-Kombination achten, also sowas wie rechtlicher Rahmen allein reicht jetzt halt hier nicht aus als Keyword, das kann ja rechtlicher Rahmen für alles sein. Kosten und Kostenübernahmen genauso. Natürlich ist jetzt der einzelne Nutzer, der jetzt hier auf der Seite ist, in diesem Frameset ähm, Kinderwunsch. Ähm, aber wie gesagt, für die interne Verlinkung finde ich diese Möglichkeit, dass man hier harte Keywords setzen kann, anders als jetzt ähm, im externen Link-Building, Da kann man das natürlich auch machen, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Aber ich würde grundsätzlich immer nur jede Seite auch unter dieser Voraussetzung anlegen, dass sie ein Ranking-Ziel hat und dann dieses Ranking-Ziel hier auch ganz klar benennen mit dem passenden Keyword. Sowas wie Eisprungrechner oder Social Freezing oder ja, Unfruchtbarkeit oder Kinderwunschbehandlung etc. pp. Dann gibt es ja hier diese Kinderwunschzentren. Deutschland, Europa, Kinderwunschberatung ist dann auch noch ein Thema und wie gesagt, das Magazin was jetzt hier auch nochmal verschiedene Kategorien hat. Ähm, ja, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht zu sehr überschneidet. Also Keyword-Kannibalisierung ist ein Stichwort. So, und jetzt gucken wir nochmal, wie hier die Sichtbarkeit aussieht. Sistrix, wie gesagt, ist ja die Standardwahl eines SEOs. Ähm, Glaube ich, damit kann man auch nichts falsch machen. Und dann sehen wir hier dieses berühmt-berüchtige Dashboard mit dem Sichtbarkeitsindex. Ich sehe hier eben, dass wir bei 2630 Keywords ranken, ähm, dass wir hier einen Sichtbarkeitsindex haben, der relativ niedrig ist. Die Top-Verzeichnisse sind die Kinderwunschzentren und hier verschiedene Ratgeberinhalte, würde ich mal denken. Top-URLs, ähnlich. Die Sichtbarkeit ist jetzt hier auf einem sehr niedrigen Niveau, deswegen sind hier diese Ausschläge, die hier teilweise halt äh, sehr, sehr krass sind, bis zu das Zehnfache hin und her oder auch mehr. Das ist in dem Bereich normal, weil da können einzelne Keywords und einzelne Rankings einen großen Einfluss haben. Und dann haben wir hier eben so die interessanten Keywords und das ist auch immer etwas, was äh, eigentlich bei jeder Seite äh, spannend ist, da mal drauf zu schauen, weil hier ähm, Sistrix wirklich meist eine ganz gute Auswahl an ähm, spannenden ähm, Keywords und Rankings vorschlägt oder anzeigt, Fruchtbarkeit der Frau zum Beispiel, Position 8, 25 von 100 Traffic, 36 von 100 Wettbewerb, Kinderwunschzentren auf der 1, das ist sicherlich auch interessant, ist aber jetzt hier schon ein spezifischeres Keyword, vielleicht ist auch Kinderwunschzentrum das bessere Keyword, werden wir vielleicht gleich nochmal sehen. Pille danach, Nebenwirkungen, 26 immerhin, eine Position verbessert. Eichsprungrechner war ja so ein Thema, da gab es eine einzelne Seite. Hier scheint es aber auch nochmal ähm, Content-Seiten zu geben, zwölf Positionen gut gemacht. Vielleicht ist das so ein Kannibalisierungsproblem. -Pro also wir sehen hier in diesem Dashboard erstmal sehr starker Fokus auf die Sichtbarkeitsthemen, was ja auch Sinn macht. So, wenn wir uns die Domain dann mal bei Zamrush anschauen, dann sieht es ganz anders aus. Ja, das, auch das ist ja immer so ein Thema, hatte ich ja auch letzte Woche schon bei den Matrix-Tools. Ähm, wenn man jetzt Sistrix sehr stark gewohnt ist dann, und, und auch sehr ähm, mag und gerne nutzt, dann ist man halt diese schlichte und einfache Darstellung, der gleichzeitig ja doch recht Inhalts, ähm, also mit Inhalten, in, Informationen gefüllt, aber übersichtlich finde ich Sistrix. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Ähm, SEMrush habe ich auch schon mal vorgestellt und für mich ist SEMrush mehr so der plakative Kandidat. Ja, Sistrix versucht alles richtig zu machen, das gelingt natürlich auch nicht immer. Ähm, und alles nüchtern zu betrachten und objektiv bei SEMrush habe ich hier gleich erstmal einen ganz anderen Eindruck. Ich werde auch mit ganz vielen Farben bombardiert. Ähm, erstmal interessant für mich ist hier der Grundunterschied, ähm, dass SEMrush eigentlich eher einen Traffic-Index hat. Das ist etwas, was Sistrix gar nicht in diesem Sinne macht. SEMrush traut sich jetzt hier tatsächlich zu behaupten, dass monatlich etwa 1300 User-Traffic-Klicks, was auch immer, ja Traffic ähm, ist jetzt hier nicht weiter definiert, auf die Seite kommen. Also ich würde jetzt mal jetzt am ehesten an, an Sitzungen, Sessions ähm, ähm, festmachen oder Click-Ins, ja. Auf jeden Fall, sie sagen halt, okay, diese Seite hat 1300 Leute, sagen wir mal jetzt, pro Monat über die organische Suche, die sie da gewinnen. So, das ist eine Aussage, die kann natürlich nicht richtig sein, die kann immer nur eine Schätzung sein und die ist natürlich von ganz vielen Dingen abhängig. Suchvolumen, Klickraten, die Rankings entsprechend, ähm, ganz viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können und deswegen ist es eben eine Schätzung um, und das ist aber eben etwas, was SEMrush ausmacht und man kann es immer vergleichen mit seinen eigenen Zahlen und dann entscheiden, okay, ist diese Schätzung für mich gut oder nicht so gut und mindestens, wenn man so ein eigenes Benchmark hat, kann man da auch in der Relaktion, auch im Wettbewerbsvergleich doch einiges draus schließen. Ja, also ich glaube, diese absolute Zahl darf man nicht zu ernst nehmen, es werden nicht 1300 sein, wahrscheinlich auch nicht annähernd 1300, es kann sehr viel mehr sein, es kann sehr viel weniger sein. Aber wenn ich mir jetzt Wettbewerber angucke und die haben jetzt vielleicht 2.600, dann würde ich mich schon trauen zu sagen, dass ich davon ausgehe, dass die doppelt so viel Traffic haben, was auch immer das sein wird. Gut. Ansonsten, wie gesagt, werden wir hier ganz schön bombardiert mit Informationen und verschiedensten Darstellungen ähm das Dashboard hier ist auch sehr viel weniger auf SEO bezogen, sondern zeigt eben auch bezahlte Suche, Display, Werbung etc. pp. Ähm, es gibt hier auch nochmal die organische Recherche, das ist sozusagen SEO, auch ein bisschen komisch ausgedrückt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Was ich ganz interessant finde, auch hier kriegen wir eben so Top-Keywords, das sind allerdings relativ wenige. Hier drüben gibt es dann auch nochmal so eine Karte, das ja... Kann ich immer nicht so richtig viel mit anfangen, aber wir haben in unseren Statistiken auch schon mal damit gearbeitet. Insofern ist es ganz nett, ähm, damit man mal sieht, noch ein bisschen klarer sieht, wer ist eigentlich am dichtesten an einem dran. Ähm, ja, dann gibt es noch eine Backlink-Übersicht. Also hier, diese Übersicht enthält wirklich aus allen Bereichen so eine kurze ähm, Zusammenfassung. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, um wirklich noch einen. Noch einen stärkeren ähm, Eindruck oder einen schnelleren Überblick sich zu verschaffen zu können, ohne jetzt hier in einzelne Details reinklicken zu müssen, ähm, kann man hier eben sehr schnell sehen, ob der Look und die Herangehensweise jetzt das Ganze ein bisschen plaka plakativer zu gestalten, ähm, jetzt Geschmackssache ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, ähm, was dann natürlich die große Stärke von Systrix ist, ist hier diese Keyword-Liste. Ja? Also im Prinzip alle Keywords, die Systrix erfasst hat in der erweiterten Datenbank. Das sind ja, glaube ich, 10 Millionen oder so, die da untersucht werden insgesamt. Ähm, und zu unserer Domain, Fertila.de, hat Systrix jetzt hier 2.630 Keywords gefunden. Und zeigt uns dann hier eben entsprechend die Rankings an. Erstmal sortiert nach den besten Positionen und dann innerhalb, also wenn es mehrere mit der Position 1 geht, dann absteigend nach Traffic sortiert. Mich interessiert natürlich auch immer generell die Traffic-Ansicht, also was sind wirklich die spannendsten Keywords. Und dann kann ich hier eben auch nochmal filtern und sagen, ja, ich will aber jetzt nicht alle haben auf allen Positionen. Sondern mich interessieren eigentlich erstmal nur die Top 20. Dann kann ich das hier entsprechend anwenden. In Zeichen 21 kann man hier auch klicken. So, wups. Und dann habe ich hier jetzt noch 288, die entsprechend dann auch wieder sortiert werden können nach Traffic. Und dann sehe ich jetzt hier auf jeden Fall Wechseljahre, Schwangerschaft, super. Und Vorbereitung auf die Schwangerschaft wäre jetzt vielleicht ein Keyword, was auch in der Chancenliste wieder auftaucht, weil ich sagen kann, okay, hier ist relativ viel Traffic da, wir sind hier schon auf der zweiten Seite, ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es da relativ leicht wird, weiter nach vorne zu optimieren. Genauso hier diese ähm, die verschiedenen Kinderwunschzentren, das ist sicherlich auch immer eine dankbare Sache, um da nach vorne zu kommen. Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, Alter ist auch ein Thema hier, Position 5, aber wir sehen schon, der Traffic sinkt dann relativ schnell ab und dann war es das halt. Ne? Ich wollte hier nochmal gucken, wir können hier auch ein paar Sachen, ein paar Filter sind so vor, äh, definiert. man kann gucken, SERP mit Featured Snippet, gibt es jetzt hier mehrere, ähm, mit Knowledge Graph muss man dann hier aufpassen, weil die sich dann kombinier äh, ja, kombinieren, gibt es auch äh, einige, man kann jetzt hier leider halt irgendwie keine Vorschau oder so sehen, ne? das ist jetzt erstmal nur eine Info, ähm, aber daraus kann ich mir dann ja einen machen Dann sind hier das eben mit der Keyword-Kannibalisierung, ist nochmal interessant, da sehe ich dann hier eben zum Beispiel zu Team-Kinderwunsch habe ich jetzt hier zwei URLs, und zwar die ähm, Hannover und Oldenburg, ja, auf der 28 und auf der 29 und ich kann mir auch noch mal die ähm, Mehrfachlistings ansehen, wo ich dann eben auch entsprechend meine Schlüsse draus ziehen kann. Also die Filtermöglichkeiten sind hier sehr gut gegeben. Ich habe hier auch noch die Möglichkeit, über die verschiedenen ähm, Reiter zu gehen, also die Standarddaten, das sind ja die 250.000 Keywords, die auch in den Sichtbarkeitsindex einfließen. Da haben wir jetzt dann nur noch 100 ähm, und hier ist das Ganze wieder nach Position äh, verteilt. Hier sehe ich dann eben auch die äh, Veränderung nochmal, kann danach allerdings nicht sortieren. Mit der Ansicht arbeite ich ehrlich gesagt nicht so häufig, weil hier will ich dann meistens halt wirklich einfach das komplette Gedeck haben und alles sehen. Ich kann mir auch nochmal die Smartphone-Daten ansehen. Also das ist so ein bisschen na natürlich eine Stärke von Systrix, aber auch eine Schwäche, weil wir haben hier so viele verschiedene Keyword-Datenbanken, da kann man schnell durcheinander kommen und auch Systrix ist dann nicht ganz konsequent, stringent, gerade was die erweiterten Daten anbelangt und da habe ich ja in der Vergangenheit schon einige Beispiele gezeigt. Gut, wie sieht das Ganze denn hier in SEMrush aus? Da sind wir jetzt hier in organische Recherche-Positionen. Man hätte es auch einfach Keyword äh, oder SEO-Rankings oder Keywords nennen können. Da merkt man so ein bisschen, ist so aus dem Englischen halt übersetzt, ja, da sagt man ja eben Organic Search, Organic Research, obwohl natürlich SEO da auch ähm, ein Begriff ist. Naja, und dann sehe ich hier eben auch nochmal so eine ähm, SEO-Zusammenfassung im Prinzip, immer nach Traffic sortiert, also es gibt hier keinen klassischen Sichtbarkeitsindex, sondern es gibt hier immer diesen Traffic-Index, ja, und der bezieht sich natürlich ähnlich wie die Sichtbarkeit oder genauso wie die Sichtbarkeit auf die vorhandenen Rankings, aber es wird halt einfach anders gerechnet und so ein Traffic-Index ist von der Logik her tendenziell natürlich auch dichter dran an dem tatsächlichen traffic den ich habe. Sichtbarkeit und Traffic, organischer Traffic in Google Analytics müssen wirklich nicht besonders stark miteinander korrelieren ähm, oder da sieht man sehr große Abweichungen ein Traffic-Index sollte natürlich schon stärker am eigentlichen Traffic korrelieren. So, dann haben wir hier aber das, worauf ich hinaus will, das ist die Keyword-Liste und hier haben wir dann nur noch 1750 Keywords gefunden und das ist natürlich deutlich ähm, weniger jetzt als die 2630, die wir eben hatten. Also da fehlen uns fast, oder 900 Stück, so in etwa, und hier ist die Sortierung dafür aber jetzt nicht nach Position, sondern nach Traffic-Anteil. Das ist auch interessant, weil wir jetzt hier halt sehen, dass so ein Keyword wie Fruchtbarkeit Frau alter Tabelle mit einer Position 1 und einem Volumen 390 hat jetzt hier laut ähm, Semrush sozusagen also den größten Traffic-Anteil. Das ist auch wieder so ein bisschen so eine Transparenz, wie wir das letzte Woche bei ähm, äh, bei Matrix tools hatten, die halt dann hier Anteil-Sichtbarkeitsindex zum Beispiel anzeigen. Nur eben hier auf dieser Traffic-Logik heraus. Und es ist natürlich klar, dass wir hier eine Kombination haben müssen aus einer hohen Position, die eine hohe Klickrate zu erwarten lässt ähm, und dann eben einen entsprechenden äh, Suchvolumen. Dementsprechend haben wir dann hier noch andere Themen, wo sie eben gut ranken oder wo viel nachgesucht wird, also sowas wie Pille danach, Nebenwirkungen sind sie zwar erst auf der Position 14 und waren aber in der äh, zuvor äh, auf der 31. Das also hat sich auch deutlich verbessert. Danach wird aber auch 3.600 Mal gesucht. Dementsprechend hat es immer noch knapp 2% Traffic-Anteil. Der würde natürlich hier hochschnellen, sobald wir hier auf die erste Seite und vielleicht sogar in die Top 5 kommen. Ähm, Kinderwunsch, Klinik Hannover, ähm, Wechseljahre, Schwangerschaft. Also wir haben hier einfach eine ganz andere Herangehensweise. Wir könnten jetzt natürlich auch hier nach Position sortieren, jetzt bin ich rausgeflogen, ähm, aber äh, das ist natürlich eigentlich witzlos, weil wir haben ja hier eine viel bessere Möglichkeit, nach einem äh, sinnvollen Relevanzkriterium zu sortieren, als jetzt einfach nur der Position und das ist so ähnlich wie bei den Matrix-Tools, aber eben mit einer anderen Philosophie, mit dieser Traffic-Philosophie. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel, Chokri, meine Schokolade, individualisierte Schokolade, vor allem so als Geschenk, Firmengeschenk, Muttertagsgeschenk oder Ähnliches. Ähm, dementsprechend äh, ja schon ein schwieriges Thema, weil jemand, der allein nach Schokolade sucht, der ist natürlich eher so der Milkerkunde. Und jetzt so individuelle Schokolade, das ist, glaube ich, ein Thema, was noch nicht so in den Köpfen der Leute angekommen ist. Zumindest nicht in der... Äh, Größenordnung, dass es, dass es irgendwie für Search richtig spannend wäre. Ähm, es, ich kann hier ja auch fertige Schokolade kaufen, ne? also ich muss sie nicht individualisieren ähm, oder habe da zumindest irgendwie so vorgeschlagene Pakete. Also insofern kann man es auch als normalen ja, Schokoladenshop sehen, aber da ist natürlich der Wettbewerb auch auf der Preisseite extrem hoch mit dem klassischen ähm, mit dem klassischen Supermarkt-Sortiment. Äh, ja, Gut, schauen wir mal hier nichtsdestotrotz, wie funktioniert das denn? Und ähm, da haben wir jetzt eben wieder dieses Dashboard. Hier ist ganz interessant, bei dem Google Unknown Update im äh, Februar 2017 ging es hier auf jeden Fall danach ziemlich rasant bergab. Und wir hatten vorher hier so 0,4. Jetzt haben wir noch 0,15 jetzt vielleicht gerade aktuell noch 0,2, also so richtig gut läuft's nicht, aber man muss natürlich auch sagen, es ist einerseits irgendwie Nischenthema, andererseits natürlich aber auch Schokolade, ne? weiße Schokolade auf po Position 2, wow, ne? leider mit einem Blogbeitrag von 2014, ähm, da wäre natürlich jetzt auch eine Produktkategorie-Seite eigentlich viel besser, auch interessant, dass Google diesen Blogbeitrag da überhaupt rankt, ne? ähm, das ist eigentlich nicht so passend von der Suchintention, glaube ich. Ähm, außer, ja, die Leute wollen sich in, informieren, wie weiße Schokolade aussieht äh, und wie die hergestellt wird. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hab mir die Suchergebnisse aber jetzt auch nicht angesehen. Also vielleicht liege ich da auch falsch. Individuelle Schokolade, das ist natürlich jetzt hier das Hauptkeyword. Position 1. Ähm, gibt sogar einiges an Traffic hier, 25 von 100. Also es sch scheint gar nicht so unbedeutend zu sein. Aber natürlich jetzt im Vergleich zu ganz normalen Schoko-Keywords ja, ähm, ist es sicherlich schwieriger. Schokolade gestalten ist auch auf eins. Also alles, was dann wirklich in ihr Kerngeschäft reingeht, da sind sie schon sehr, sehr gut aufgestellt. Was ich ähm, mir hier dann im Vergleich eben natürlich wieder ansehe, ist das SEMrush-Dashboard. Ähm, auch hier ist man wieder so ein bisschen erschlagen von den Zahlen. Es ist eben ein übergreifendes Dashboard, was jetzt auch noch stärker die anderen Module, die ja Systrix auch hat. Also Systrix hat auch ein Ads-Modul. Systrix hat natürlich auch ein Backlink-Modul. Gucken wir uns gleich Backlink-Thema auch nochmal an, weil es ist ja ein klassisches SEO-Thema. Ähm, Systrix hat auch noch andere Module, äh, Social zum Beispiel. Das fehlt mir jetzt hier zum Beispiel in diesem Fall, in dieser Form. Aber ja, da sehe ich jetzt erstmal, wir haben jetzt hier angeblich 9000 Besucher, um, über die organische Suche im Monat und um, 4.300 Keywords. Um, aber worauf ich eigentlich hinaus will, sind hier diese Ranking-Veränderungen. Das ist ja ein Thema gewesen, was ich mir auch bei den Matrix-Tools angesehen habe, wo ich mit Sistrix nicht so zufrieden bin, weil ich hier eben immer nur diese Filtermöglichkeiten habe, die ich einzeln durchgehen muss und mir fehlt hier eigentlich die Übersicht aller Veränderungen. Ich muss jetzt hier immer switchen zwischen den einzelnen Gruppen um mir wirklich einen Eindruck zu verschaffen, sind, haben sich jetzt mehr verbessert oder verschlechtert oder was sind jetzt wirklich die Sachen, die Impact haben? Das sehe ich halt hier auch nicht. Ich kann halt auch nicht sortieren. Das ist auch meine größte Kritik eigentlich. Ja. Ich muss jetzt hier daraus ähm, meine Schlüsse ziehen und kann jetzt hier vielleicht mal springen, was sind wirklich relevante Keywords gewesen? Osterhase, ähm, Praline, sicherlich relevant. Ähm, da gibt es jetzt einen guten guten Sprung nach vorne. Also es ist jetzt hier erstmal nach eben der äh, Position oder dem Delta der Position absteigend sortiert und ich kann mir jetzt hier eben auch verschlechterte Keywords angucken, aber wie gesagt schon alleine, wenn es mal auf zwei wäre, also was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert, da würden dann eben die neuen Keywords und die weggefallenen Keywords auch mit reinfallen, würde mich auch interessieren und wenn ich dann hier genauso filtern und sortieren könnte, wie in der normalen Keywordliste, dann wäre ich halt happy, also dann könnte ich die Liste halt auch vernünftig benutzen. So, Vatertag, besondere Geschenke. Da haben wir 38 verloren. Edle Pralin sogar 64. Mal jetzt noch mal gucken, wo ist ein bisschen Traffic gewesen. FCA Fanshop. Na gut, das ist natürlich auch wirklich ein Keyword, wo wir jetzt nicht wirklich richtig mithalten können. Pistazier. Na, ist schade. Da sind wir jetzt auf die 99 gerutscht. Zotter. Zotter Genüsse. Was ist das? Zotter, GE, Genüsse, Schokoladen, aha, okay. XO, XO, <lacht> naja, also hier sind jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt die allerschlimmsten Ausfälle zu verzeichnen. Wie sieht das Ganze bei Samrush aus? Leider so ähnlich, es gibt keine ähm, zusammengefasste Tabelle. Ich muss hier auch durch Neu, Verloren, Verbessert, Verschlechtert durchklicken, so ähnlich wie bei den anderen auch. Dafür habe ich hier unten ein paar Filtermöglichkeiten, das ist schon mal besser als bei Systrix und diese Grafik hier kann man jetzt mögen oder nicht mögen, zumindest zeigt sie mir mal, habe ich mehr verloren, als ich gewonnen habe und das ist schon auch etwas, was ich mir bei Systrix halt immer zusammenklicken muss und dann irgendwie mir selber einen Reim raus machen muss und hier ist es doch ganz schön, wenn ich das in der Übersicht bekomme, auch wenn es jetzt ein bisschen lückenhaft aussieht. Wie gesagt, die Filter sind auch ganz wichtig für mich. Dann, dann kann ich hier eben sagen, okay, mich interessieren eigentlich nur Keywords mit einem gewissen Volumen zum Beispiel. Volumen größer als, sagen wir mal, 1000. Und dann gucke ich mir eigentlich nur noch die relevanten ähm, Veränderungen an für diejenigen, die eben entsprechend mehr haben. So, ich bin hier immer noch ausgelockt. Das ist auch so eine Sache, die mich an SEMrush tierisch nervt dass man hier ähm, ständig rausfliegt, gerade wenn ähm, man im Team arbeitet. Und SEMrush ist so unverschämt, dass sie im Prinzip das Doppelte und Dreifache haben wollen, ähm, wenn man jetzt hier ähm, mit mehreren Nutzern arbeiten will. So, jetzt, jetzt kann ich mich hier nicht mehr richtig einloggen. Ach, Mensch, der Vorführeffekt. Danke, Samrush, dass ihr es mir jetzt hier so schwer macht. Nicht. Ja. So. Hier nochmal Keyword kopieren. Ich hoffe, die Kollegen loggen sich jetzt parallel nicht wieder ein bei SEMrush, damit ich nicht wieder rausfliege. So, jetzt bin ich aber wieder drin und auch in der gleichen Ansicht. So, und ich wollte ja jetzt hier das, diesen Filter anwenden. Das scheint jetzt sogar schon der Fall zu sein. Ich klicke aber lieber nochmal zur Sicherheit. Und dann sehe ich jetzt hier eben meine neuen Keywords, die mindestens 1.000 Suchen im Monat haben. Ähm, sortiert wieder nach Traffic-Anteil. Das ist auch interessant, um, kann ich hier sogar auch auswählen, ist vielleicht sogar die spannendere Variante, dass ich halt sage, gib mir mal alle, die mindestens einen Traffic-Anteil von 10% haben oder größer als 10%, um genau zu sein um, und dann sehe ich schon, ist nichts dabei, dann sagen wir mal 5% und dann kann man sich hier so ein bisschen vorarbeiten auch nichts, okay, also dann macht der Filter jetzt in diesem Fall für mich keinen Sinn aber ich will natürlich vielleicht wenn ich jetzt hier eine große Liste habe, einfach danach gehen. Also das ist das, was mir bei SEMrush schon einen Ticken besser gefällt. Bei Metrix-Tools fehlten ja auch die Filter. Das muss man halt sagen, ist doof. Dafür gab es halt eine zusammengeführte Liste, was natürlich ein mega Zugewinn ist. Bei SEMrush haben wir jetzt keine zusammengeführte Liste, aber dafür die Filter. Also insofern finde ich bei beiden Tools, rein von der Bedienung und von ähm, den Use Cases her, ist besser als bei Systrix und da sollte Systrix auf jeden Fall nachbessern, weil ähm, das ist eigentlich ein No-Brainer für mich, das ist eins der wichtigsten Use Cases überhaupt, ja, wo habe ich mich verbessert, wo habe ich mich verschlechtert und da haben einfach die Wettbewerber Systrix mittlerweile von der Nutzerfreundlichkeit und von den Möglichkeiten überholt. Kommen wir mal zu Stay Friends, ähm, sicherlich auch eine Seite, die vielen bekannt ist, so ein bisschen so ein, ja, so ein Hidden Champion, ja man glaubt gar nicht, dass es sie überhaupt noch gibt. Ich hätte gedacht, Stay Friends, ja, das ist, äh, sowas wie, ist ja noch älter als Studio VZ und mein VZ, die gibt es doch bestimmt nicht mehr, aber es gibt sie immer noch. Und wie ich mir habe sagen lassen aus dem äh, Bekanntenkreis, ähm, sie haben durchaus auch immer noch Erfolg und, und ihre Zielgruppe. Um, und hier kann man eben seine Klassenfreunde von früher treffen äh, oder finden, wenn sie sich registriert haben. Man geht dann hier in den einzelnen Ort rein. Um, und das na, sind jetzt hier auch so SEO-Seiten. Ne? Also der, sozusagen die eigentliche App ist ja ähnlich wie bei allen anderen Social Networks, wenn man es jetzt mal so nennen will, eben entsprechend in der, äh, also hinter dem Login versteckt. Aber sie versuchen jetzt hier eben für alle möglichen Schulen ähm, einfach Rankings oder URLs zu produzieren, wo sie dann entsprechend auch wieder Nutzer ansprechen und einsammeln können, die nach ihrer Schule gerade suchen oder ähnliches, um sie zur Registrierung zu bewegen. So, aber auch Stay StayFriends hat schon bessere SEO-Zeiten erlebt. Wir sehen hier, Sichtbarkeitsindex ist von in besten Zeiten 56 auf mittlerweile unter 14 gerutscht. Also auch das ist nicht mehr so. Das waren aber immerhin 364.000 Keywords, zu denen sie ranken. Natürlich, Friends selber ist auch eine große Brand. Sieht man hier, 95 von 100 im Traffic Batterieladebalken, wie die Sistrix support kollegen so schön sagen würden. Also da wird megamäßig viel nachgesucht. Das ist natürlich toll, wenn man so eine Brand hat. Und das merkt Google auch, dass das eine Brand ist dann. Dementsprechend... Ähm, hat man dann einen Vorteil. Und wir sehen hier, viele dieser Keywords beziehen sich jetzt eben auf Stay Friends oder ähnliche Schreibweisen oder eben Schulfreunde. Ist natürlich auch ein Top-Keyword und Ranking für Sie. Klassentreffen treffen sich auch nicht uninteressant. Klassenfoto, auch spannend. Also viele spannende Keywords mit dabei. Was ich mir jetzt hier angucken will, sind die ähm, das Dashboard erstmal. Ne, wo bin ich jetzt hier? Ach doch, da hatte ich hier direkt in den in den äh, SEO-Tab ähm, geklickt, so muss ich nochmal zurückgehen, also vom Dashboard her, um es vergleichbar zu machen, ähm, sieht es ein bisschen anders aus jetzt hier, wir haben hier eben unsere organische und bezahlte Traffic-Kurve, auch die hat schon bessere Zeiten erlebt, ist jetzt aber nicht so eindeutig wie jetzt eben, ja, also hier zu, Be zu den Bestzeiten hatten wir hier 650.000, Besucher oder Traffic und jetzt haben wir noch 160.000 über organische Suche, also das ist auf jeden Fall zurückgegangen. Dann hier die beliebtesten Keywords oder die wichtigsten Keywords, Stay Friends, ja 135.000 Leute suchen im Durchschnitt ähm, über 12 Monate nach Stay Friends, wow, Glückwunsch. Stay Friends Login, 6.000 immerhin noch Personensuche, sicherlich auch ein wichtiges Keyword, also hier sehen wir so ein bisschen andere Keywords. Wie gesagt, wie wir hier eben schon gesehen haben, kann ich hier deutlich mehr Informationen abholen. Was ich mir jetzt aber eigentlich ansehen wollte, und das war der Punkt, wo ich gerade so ein bisschen hing, war jetzt, was sind eigentlich hier die interessanten URLs? Und auch das ist so ein typischer Use Case, wo ich eigentlich bei, von Sistrix mehr erwarte, als nur die Anzahl der Top 10 und Top 100 Rankings. Hier kann ich auch wieder nicht ähm, vernünftig ähm, auswerten, was sind jetzt eigentlich die spannenden URLs nach Sichtbarkeitsanteil zum Beispiel, um da mal zu sehen, welche relevanten ähm, URLs muss ich denn schützen, denn ähm, wir haben schon bei matrix tools gesehen, Sichtbarkeit und Anzahl der Keyword-Rankings muss nicht gleich sein, ja, wenn ich zu einem krassen Keyword ranke, was sehr häufig gesucht wird, wie jetzt Dave Friends selber, reicht mir das im Zweifel, um eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen, ähm, und andere Seiten ranken vielleicht dann zu hunderten Keywords, die sind aber alle nicht so häufig gesucht, dann ist die Sichtbarkeit oder haben schlechtere Positionen. Ich kann das zwar hier durch die Top 10 eingrenzen, aber standardgemäß sortiert ist es hier nach Top 100. Also mit dieser Liste bin ich nicht so richtig zufrieden. Was wir hier immerhin schon mal haben, anders als bei den Ranking-Veränderungen, wo ich es noch wichtiger fände, sind hier eben ein paar Filtermöglichkeiten. Ich kann jetzt hier äh, eben sagen, ähm, URLs mit mindestens drei Parametern, also so komische Sachen halt, ne? äh, wenige Top-Rankings mit Unterstrichen, mit Großbuchstaben. Das sind so typische Sachen oder ohne SSL, die man so als SEO sozusagen von der URL-Struktur her gerne mal ähm, filtern will. Ja, und letzten Endes habe ich dann hier noch ein paar mehr Möglichkeiten, das dann einzuschränken, aber es ist eigentlich fast das Gleiche, oder? Ja, also so richtig... Also die gleichen Filter wie bei der Keywordliste sind es jetzt natürlich nicht, weil es sich ja nicht auf Keywords bezieht, sondern nur auf URLs. Gut, aber wie gesagt, hier fehlt mir irgendwie eine noch eine Sichtbarkeitsvariante ähm, oder ne, wie in der Google-Search-Konsole kann ich ja dann auch sehen. Klar, die haben dann die Traffic-Daten, aber Sichtbarkeit wäre jetzt hier ja das Äquivalent dazu, welche URL hat er eben entsprechend für Sichtbarkeit. Gucken wir uns mal an, wie es... Ähm, SEMrush gelöst hat und hier haben wir eben genau diesen Punkt. SEMrush hat ja diesen Traffic-Fokus und ich habe jetzt hier Traffic-Anteil. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt von SEMrush auch, auch erwartet hätte und was mir bei Sistrix eben mit dem Sichtbarkeitsanteil fehlt. Und SEMrush sagt jetzt halt, in der organischen Suche hat die Startseite knapp fast 70% Prozent Traffic-Anteil. ja Also sehr, sehr viel. Alle anderen SEO-Landing-Pages machen wirklich hier teilweise nur noch homöopathische Anteile aus der Login noch 5%, die Personensuche noch 1,5% und dann schon die Berlin-Seite nur noch 0,2% äh, oder 0,3%. Also da ähm, kann ich schon mal sehen, was sind eigentlich meine relevanten Landingpages. Und es sieht nicht immer so aus wie hier. Hier haben wir wirklich so einen krassen Shorthead und dann einen super langen Longtail. Aber ähm, gerade bei Shops, die viele Kategorien haben und so weiter, da wird die Verteilung sehr äh, ganz anders aussehen. Um, und da wird es sehr viel mehr Seiten geben, die eben entsprechend wichtige Unterseiten haben. Personensuche Oliver Thiel. Ich glaube, Oliver Thiel ist Gründer oder Geschäftsführer von Stay Friends, wenn ich mich recht erinnere. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Das ist immer der, der die, der Absender der E-Mails, glaube ich, ist. Also Der hat wahrscheinlich schon alleine dadurch eine gewisse Bekanntheit erlangt, dass er immer in den Stay Friends E-Mails irgendwie auftaucht. Also irgendwie sagt mir der Name was. Vielleicht bin ich jetzt auch auf dem Holzweg, aber... Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Namen auch daher kennt. Ja, also insofern, hier besser gelöst, kann man jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, da hat Zemrush auf jeden Fall mal diese eine Komponente besser gemacht, bei Matrix Tools hat es mir noch besser gefallen, da ähm, hatte ich noch mehr Möglichkeiten, aber für diesen Fall jetzt auf jeden Fall schon mal, der Punkt geht auch in dem Fall an Systrix. So, kommen wir mal zum letzten Beispiel, easydeals.de Since 2009, man muss leider sagen, so ein bisschen sieht die Seite auch äh, aus, als wäre sie schon ein bisschen in die Tage gekommen vom Design her. Ähm, es ist hier auch so eine Blog-Logik, klar, Deals, also Angebote sind natürlich etwas, was jetzt so, ein Sachen, also so einem tagesaktuellen Charakter folgen, insofern kann man es grundsätzlich natürlich so machen. Ich würde es trotzdem anders machen, weil ich glaube, dass das alles sehr longtailig hier ist und wenn ich dann zu Tageslichtlampe oder Schreibtisch-USB-Lampe ranken will, dann hilft es mir nicht, wenn ich dazu 13 Blogbeiträge über die Jahre produziere, sondern sollte ich dazu eben eine Kategorieseite machen und am allerwahrscheinlichsten ist es ja auch, dass ich eben zu verschiedenen Brands und Shops eben Deals und Gutscheine suchen werde als Nutzer. Also da hatte ich schon mal ein anderes Beispiel, wo... Wo ich genauso sehe, es war eine gut, reine Gutscheinseite, aber ich glaube, so eine Deal-Seite funktioniert nicht ganz anders. Da werde ich gewisse Tags haben oder Kategorien, gewisse Schlagworte, wo eben häufig nach Rabatten gesucht wird oder nach Sonderangeboten. Da mache ich dann eine Keyword-Recherche, baue mir wirklich ganz sauber und komplett kontrollierbar eine Seite dazu auf und dann hänge ich die Angebote entsprechend drunter, aber da muss ich nicht einzelne Blogbeiträge zu produzieren, die spätestens, wenn der Deal abgelaufen ist, keine Daseinsberechtigung mehr haben ja. und damit auch die URL wegfallen sollte etc. pp, weil ich mir ansonsten hier so einen riesen ähm, Kropf an äh, veralteten Seiten, die mir nichts mehr bringen, aufbaue. Gut, das vielleicht zur Strategie. Gucken wir uns mal hier an, was sagt das Dashboard 0,0004, also da sind wir hier unterirdisch unterwegs, auch die ganzen spannenden Keywords sind nicht mehr in den Top 30, also das sieht unterirdisch aus, muss man leider sagen. Bei Samrush auch 41 Leute kommen pro Monat über SEO auf die Seite, trotz 13.000 Backlinks. Und Backlinks ist genau das Thema, was ich mir hier jetzt nochmal angucken wollte, denn auch Systrix hat dazu ein Modul. Und dann sehe ich hier so eine Übersicht, die haben sogar fast 25.000 Backlinks, also auch hier. Da muss halt einfach sagen, Systrix ist da halt besser als die meisten seiner Wettbewerber, was die Anzahl der Keywords anbelangt, sowieso, aber auch, was die Anzahl der Backlinks anbelangt, muss man jetzt hier auch wieder feststellen. Ist jetzt nur eine Stichprobe, aber ich habe auch ein paar mehr gemacht. Ähm, für Backlinks ist natürlich das go to Tool, die Link Research Tools, die funktionieren aber anders, kann ich nicht so ad hoc nutzen, sind sehr teuer ähm, und um mir einen schnellen Überblick zu verschaffen von Wettbewerbern oder sowas, ist immer ein bisschen schwieriger damit. Deswegen gucke ich hier auch ganz gerne mal rein, diese Verteilung, wie viele Backlinks habe ich jetzt in welcher 0,0 irgendwas Sichtbarkeitsstufe, finde ich jetzt nicht so spannend. Da hätte ich auch eher größere Spannen gemacht. Ja, Also alles unter 1, dann 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen dynamisch, aber so richtig geil, was damit anfangen kann ich nicht. Ich sehe jetzt hier die meisten Backlinks sind von Seiten, die kaum Sichtbarkeit haben. Das wird häufig der Fall sein. Dann die Beste verlinkende Domains, das ist auch eine komische Aussage, aber letzten Endes ähm, sind es halt die Domains, die, glaube ich, am meisten Links setzen oder sowas in der Art. Was sagen wir hier in der Hilfe? Nicht nur die Anzahl, vielmehr die Qualität. Ah, okay, dann sind es die Domain mit der, Domains mit der höchsten Sichtbarkeit. Ich revidiere. Aber ich finde so eine Tech-Cloud-Ansicht hier total unübersichtlich. Und ich glaube, die hilft mir jetzt hier wirklich kaum weiter also da hätte ich lieber eine Tabelle. Dann habe ich hier das Verhältnis zwischen Startseiten und Deep Links. Sehr großer Anteil an Startseitenlinks Kann gut sein, muss nicht. Sehr großer Anteil an Follow Links. Das ist schon sehr viel auffälliger. Also wenn ich 96% Follow Links habe, muss man immer im Wettbewerbsvergleich sehen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber von meiner Erfahrung, meinem Bauchgefühl her, kommt mir das sehr hoch vor. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass hier aktives Link Building in diese Richtung gemacht wurde, ohne darauf zu achten, dass man auch mal in einer gewissen Quote no follow Links mitnimmt Linktexte sparen und Schnäppchen 11.800 Links mit dem gleichen Linktext das ist auch schwierig ja so eine Keyword heavy Links hier Easy Deals gut das ist okay das ist die Brand kostenlos auch wieder sozusagen Keyword äh, Link Anchor Text Schnäppchen genauso also da auch sehr tendenziell auffällig äh, die Kiste so, dann sehe ich hier noch die Verteilung, wie viele Domains. Finde ich auch mal ein bisschen schwierig, war so richtig gut. Nachvollziehbar finde ich jetzt diese Sprünge hier nicht. Ähm, und dann haben wir hier noch die Top-Link-Ziele. Das ist eine Ansicht, die ich immer sehr spannend finde, weil ich dann hier sehe, dass auf die Kategorie ähm, kostenlos eben 3000 Links gehen. Das sind wahrscheinlich auch viele davon mit dem Linktext kostenlos. So, schauen wir uns das Gleiche nochmal bei SEMrush an. Hier haben wir dann noch, wie gesagt, diese 13.300 Links. Diese Übersicht finde ich hier auch ganz nett. Ich sehe direkt die Anzahl der verweisenden Domains. Das sind nur 167. Das Verhältnis hier ist natürlich relativ schlecht. Dafür verweisende IPs ist schon ganz okay. Also die verschiedenen Domains kommen wirklich auch von verschiedenen IPs. Dann gibt es hier noch diesen Authority-Score. Das ist sowas wie Power Trust oder PageRank früher mal. Auch hier sehe ich das Verhältnis. Eine Grafik, die wir eben schon mal gesehen haben. Die Darstellung ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, hier müsste man so eine dynamische Darstellung machen. Ähm, oder eine dynamischere, weil jetzt hier diese einzelnen Striche helfen mir nicht so richtig, wenn ich hier mal so einen großen Ausreißer habe. Hier angeblich hat er 3.222 Links verloren äh, am 26. Ähm, Februar. Das ist da los? Ähm, ja, und dann generell die Backlink-Entwicklung ist hier eher rückläufig. Könnte auf eben eine Backlink-Bereinigung auch hinweisen. Auch hier sehen wir 95% Follow. 5% No-Follow, also hier das trotz der wenigeren Links ähm, ähnliches Verhältnis. Das ist auch nochmal interessant, 99% Textlinks, auch das ist relativ auffällig. Dann sehe ich jetzt hier nochmal die Verteilung der Domains, ja, viele DE-Domains, der Länder, ähnlich wie bei Systrix. Und die Top-Anchor-Begriffe, die sind jetzt hier ganz anders für 99 Euro mit, also das ist ganz anders als eben bei ähm, Systrix, sieht aber auch Komisch aus. Also kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt wirklich hier die Top-Anchor-Begriffe sein sollen. Hier steht jetzt auch Beta, also ähm, da glaube ich, ist das ist komisch. So, Top Anchor, die beliebtesten Anker-Texte, die beliebtesten Begriffe. Ah, okay. Ja, sowas wie 1, 4, 3. Das sind jetzt die Begriffe, die am häufigsten auch in diesen Dingern drauf vorkommen. Das, was soll mir diese Anzeige sagen? Okay, also hier links sind eigentlich die Enkertexte, die beliebtesten, Schnäppchen, Sparen und so weiter. Haben wir da auch schon gesehen. Auch hier sieht es ein bisschen anders aus. Ja, Muss man jetzt sagen, da kann jetzt Semrasch nicht so richtig punkten, finde ich. Ich kann mich jetzt hier noch durch die einzelnen Punkte ähm, klicken. Die Zeit ist aber schon, ich bin schon wieder deutlich drüber deswegen breche ich jetzt an der Stelle mal ab. Ja, so ein richtig, den Sieger gibt es wieder nicht, das ist wieder eine Geschmackssache, ich glaube, Sistrix ist halt natürlich das Maß aller Dinge an vielen Stellen, vor allem natürlich den Datenbankgrundlagen, was bringt es mir, wenn ich viele Filtermöglichkeiten habe, wenn mir dann aber eben ein großer Teil der Keywords fehlt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man sagen, was bringt es mir, wenn ich zwar alle Keywords finde, sie aber, also alle Keywords drin sind in der Datenbank, ich sie aber nicht vernünftig mir anzeigen lassen kann, weil mir die Filter oder die Sortierungsmöglichkeiten fehlen. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, wenn da Sistrix einfach mal ein bisschen von den Wettbewerbern lernen könnte und sich anschauen würde, was machen die, machen die bestimmt auch, aber ähm, wenn sie das auch mal umsetzen würden, dann könnten sie hier den relativ schnell den Wind aus den Segeln nehmen und ähm, ja, also so lange werden wir äh, andere Tools immer wieder auch nutzen. Es gibt für jeden, für jedes Tool, einen ähm, optimalen Einsatzzweck und wir äh, nutzen hier nie immer nur ein Tool für unsere Analysen, sondern springen, wie ihr es ja auch hier in meinen Checks oft seht. Okay, wenn euch das was gebracht hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder mir mal sagt mir mal, was hat euch hier am besten gefallen an SEMrush, was hat euch am besten gefallen an Sistrix, schreibt das unten in die Kommentare bei Facebook und YouTube ähm, und wenn ihr auch mal dabei sein wollt mit eurer Domain, geht auf digitaleffectsde slash zeocheck. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.